0: 107-й день войны в эфире Эхо Стокгольма. Здравствуйте, я Максим Лопицкий. Это радиостанция, созданная по инициативе шведского интернет-провейдера Банхов в связи с агрессивной войной, развязанной кремлевским режимом против независимой Украины. И радиостанция существует уже 87 дней, а сегодня 107-й день этой войны. Марш против Кремля в Стокгольме. День независимости России 12 июня. Всех стокгольмских жителей, всех, кто сейчас в Стокгольме, призываю присоединиться. Это может получиться очень неплохой протест. И еще письмо из Херсона у нас, города оккупированного российскими войсками. И под финал стрим Марка Фейгена с украинским военным экспертом Олегом Ждановым. Киевлянка, писательница и врач-гинеколог Наталья Еремчук пишет Там в оккупации, в Херсоне Там у меня много друзей и пациентов У меня там дети, рожденные в нашем роддоме У меня там одноклассники У меня там мои коллеги Там украинцы Ниже письмо для всех нас В этом письме я заменила резкие фразы И убрала название одной дикой страны Потому что мой аккаунт и так уже ограничен Пишет Наталья Еремчук А читает Екатерина Кистень.
1: Наташ, мы держимся изо всех сил. Чувствуется, что они боятся. Очень боятся. Они могут остановить на улице любого человека, заставить повторить несколько раз, что они великие, что они сильные, и что мы хотим с ними жить. Мы опускаем глаза и повторяем, а в голове крутится «Как же вы, суки, боитесь!» Если вам для этого вашего величия нужно, чтобы кто-то про это величие повторял, как же вы сами в себе не уверены. Это как половой акт с импатентом, которому нужно бесконечно повторять, что он сильный, что у него все получается, очень долго, упорно для него стараться и при этом думать, когда же это мучительное издевательство наконец-то закончится. Мы повторяем это для того, чтобы сохранить всех нас. Потому что очень сложно воевать безоружному человеку против безмозглого туловища с автоматом. Потому что потом, когда эту нечисть выгонят с нашей земли, нам нужно будет приводить в порядок город. С кем бы сейчас мы ни говорили, у всех одни слова. Слова, что в нашем городе запах гнили. Нам, наверное, нужно будет очень много моющих средств, чтобы просто долго мыть тротуары, дома. Даже деревья, потому что все, до чего дотрагивались, эти не люди имеют, запах гнили. Вчера одна женщина, пенсионерка, отказалась им повторять, что они великие. Три здоровых мужика ее раздели и оставили на улице, запретив кому-либо подходить к ней, чтобы помочь. Три часа она, раздетая, стояла во дворе. И только громко говорила, не подходите ко мне, мои родненькие, не подвергайте себя опасности, пожалуйста. У нас еще будет с вами очень много дел потом. И еще они воруют. Они воруют все. Мне даже сложно придумать, что они не воруют. Мы никогда не видели воровства в таких масштабах, начиная от детских игрушек и заканчивая ящиком подгнивших овощей. И Они боятся, потому что в городе постоянно расклеивают листовки. Наши листовки с украинской символикой. Мы ждем ЗСУ. И когда они будут близко, то херсонцы голыми руками и зубами будут расправляться с этой нечистью. Они это чувствуют. Поэтому спешат. А мы подождем, подождем, сцепим зубы, сожмем кулаки, да, не менее в пальцах, и будем ждать, потому что нам есть ради чего ждать, чтобы было раз и навсегда, и ни единого из этой нечисти не осталось. А потом будем мыть город долго. Наташ, передайте всем, что Херсон – это Украина. И если можете, молитесь за нас, называя в своих молитвах все украинские имена. Потому что это наши имена. И когда прочитаете, удалите нашу переписку.
0: Это было письмо из Херсона, из публикации киевского врача и писателя Натальи Еремчук. Читала Екатерина Кистень. Огромная ей благодарность. Марш против Кремля в Стокгольме в День независимости России 12 июня пройдет. Все, кто в Стокгольме, могут присоединиться на площади Рус-Гордон. Это русский двор. Начало в два часа дня в воскресенье. Подробности у Сони Пересветов-Мурат.
2: Меня зовут Соня Пересветова-Мурат. Я лидер антивоенного комитета. И я хочу рассказать об акции, которая пройдет 12 июня в Стокгольме. Она пройдет также в гёте и в Мальме, и по всей Скандинавии. И к нам присоединилось еще как минимум 30 стран. Инициатива пошла от антивоенного комитета в Швеции. Мы предложили сначала Скандинавии присоединиться к нам. И идея была, что мы выйдем в день, когда Россия празднует День своей независимости. У России есть такой праздник. Начиная с 1990 года Россия празднует значит, свою независимость, свой суверенитет как, как бы была объявлена в Суверенитете России. И поэтому идея была такая, что мы будем праздновать День независимости от Кремля. И вначале мы хотели даже просто День независимости от России, но все-таки решили, что это как-то чересчур с таким вот совсем резким от России. Так что от Кремля, от путинизма. В общем, название такое немножко, как каждый комитет в каждой стране в общем согласовал там со своей диаспорой. Но главный смысл такой, что мы, конечно, мы требуем прекращения войны, признание независимости Украины и возвращение Украине всех территорий, включая Крым, оккупированный в 2014 году. Мы требуем расследования военных, военных преступлений. От Европы мы требуем независимости именно от России, от российского нефти и газа, чтобы Европа перестала быть зависимой от них, потому что, покупая их, они поддерживают войну. Ну и э, к России у нас мы хотим, чтобы Россия была независима от Кремля, чтобы это была настоящая федерация народов республик, а не, а не то, что это сейчас, когда просто все решается из Кремля. Так что акция пройдет в Швеции, в трех городах, в Гетеборге, в Мальме и в Стокгольме. В Стокгольме начнется в 14 часов на Рюсгоден, это площадь рядом со Слюсоном. и мы шестьем пройдем до Нормальн-Стори, и там в 15 начнем а, митинг. В Гетеборге в 15 будет в Сан на Санкт-Зикварцплан, и в Мальме будет в 15 на мель вонгс а в Финляндии в пяти разных городах, будет будет в Исландии, будет в Дании, в Копенгагене, а в Норвегии чуть ли тоже не в пяти разных городах, включая вот этот самый северный Киркинес. То есть это самая северная точка нашего международного антивоенного митинга. Вот. А какие еще страны могу сказать, если сейчас открою Финлянду быстренько. Аргентина, Армения, Австралия. Австрия, Канада, Кипр, Чехия присоединилась, Эстония, Финляндия, как я сказала, в пяти городах, Франция, Грузия, Германия в пяти городах, эм, Италия, Ирландия, Япония, Киргизия, Киргизстан, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия в трех разных городах, Норвегия в четырех, да, Осло, Берген, Олес, Сонди, Киркинес. В, Рикявике, в Исландии будет в рекявике. В Польше в четырех городах, в Корее, в Сербии, в Испании, в Швейцарии, в Турции, в Англии, в Лондоне только, и в Соединенных Штатах. Там Вашингтон, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл Так что посмотрите, это невероятно. Это первый раз, что мы объединяемся вот так вот снизу, не, не сверху. У нас объединяют какие-то известные оппозиционеры там, или политики. А мы снизу сами сорганизовались и выходим вот такой вот массивной акции. Где-то, наверное, 10 тысяч русских ходят. Россиян. 12 июня. Так что, пожалуйста, выходите. Это очень важно. Показать Стокгольму, показать всей Швеции, что у нас много тут адекватных россиян или граждан РФ, как вы хотите называться, там, или, или русскоговорящих против, против этой войны. И вот такие вот События будет происходить 12-го.
0: У меня вопрос. А вы как-то коммуницировать будете между собой? Возможно, ну, а как это же? Это... А
2: как Взаим же ты взаимные думаешь, взаимные мы... Взаимные Да, да, стримы, взаимные
0: будут, взаимные да, взаимные да,
2: взаимные стримы будут. Да, города. стримы будут. Сейчас скажу, какие стримы уже будут. Не все выходят, выходят на стрим, не все города, но будет стрим общий. И, наверное, он будет сразу с нескольких каналов. Я могу прислать тебе ссылку, ты можешь добавить это в описание про стрима. Вот я сейчас вижу, что Париж, Амстердам, Краков, Барселона, мы в Стокгольме, Женева, Батуми, Прага, Копенгаген, Варшава точно выйдут на стрим и добавятся к стриму. Вот, у нас единая... Повестка антивоенная, но название День независимости от, и дальше люди немножко скорректировали под свои диаспоры. У нас от Кремля кто-то от режима Кремля, кто-то от кровавого режима Кремля, кто-то от путинизма и так далее. То есть мы решили, что единое название согласовывается слишком трудно, потом согласовали вот единые лозунги которые будем кричать на этом митинге. И вот у нас тема как бы единая, что это День независимости России от Кремля. И день, когда Россия должна, мы требуем от России признать независимость Украины и прекратить войну и возвратить Украине все оккупированные территории.
0: Вы слушаете «Эхо Стокгольма». Мы вещаем на коротких волнах два раза в неделю. По вторникам и субботам в 10 по Киеву и Москве в 10 вечера в диапазоне 31 метра частота 9670 кГц. А также мы есть в Телеграме, Фейсбуке, Саундклауде, Эпсторе. Твиттере, Телеграме, подписывайтесь и шарьте. И немного более подробная информация о войне у нас с публикацией стрима Марка Фейгена, где он обсуждает последние события войны и вокруг с историком и военным экспертом Олегом Ждановым.
3: Ну что, тогда приступим. Смотрите, Олег, вот все эти, скажем так, дни мы обсуждали у себя и на других каналах, я видел это обсуждение, что в общем, скажем так, наступательные действия предприняла российская армия, причем по трем направлениям, но главное, естественно, северодонецкая и все, что вокруг. Вот. там и изюм упоминался, и на Бахмут, и все остальное. Потом как-то резко все это застопорилось. Такое ощущение, что день или два, или три, даже информация была горячей. А потом оно э, то ли действительно захлебнулось наступление, то ли остановило его в ВСУ, то ли там что-то произошло такое, пошли-пошли, не пошло, они остановились. То есть, э, ожидание превышало реальность, скажем так. Да? Потому что ну, уже когда-то же надо. Вот. И, тем не менее, случилось нечто, что... Ну, это не говорит о том, что э, войска сильно отошли, как бы их покинуло желание продолжать это мы не знаем, что там происходит. Но внешне это выглядит как в общем неудавшаяся попытка резко решить, оперативно решить вопрос с там, не знаю, захватом Северодонецка, перерезанием дороги на Лисичанск, значит, создание некого буфера который станет плацдармом для дальнейшего выступления от Авдеевки, на Запорожском, например, вот эти вкопанные в Васильевке 30, вроде бы, танков Т-62. Вот все это вместе, вот если целиком, как бы вы оценили, что это такое было?
4: Я так думаю, что пришло осознание того, что резерв исчерпан. И если командиры, вы старшие начальники, не совсем глупые люди, то они прекрасно понимают, что... Если пусть бросить последние остатки в, в атаку, и она захлебнется, то может быть серьезная контратака. И тогда сдерживать натиск, допустим, тех же вооруженных сил Украины э, будет нечем. Кстати, вот интрига со вчерашних суток сохранилась, это куда ж делись войска с запорожского направления. Да, куда а, Да, у вас в эфире Алексей Висторович сказал, что они пошли Отводят. на Херсон, да, а, мы... я предпол... а я предполагаю, что они пошли не на Херсон, они пошли в сторону Северодонецка. И вот э, на сегодняшний... Но это
3: это же далеко, а?
4: э, Ну почему? С запорожского направления, да, это дальше, чем на Херсон. Но дело в том, что на херсонском направлении там незначительное продвижение наших войск. И там мы просто расширяем плацдарм, там не проводим, ну будем так говорить, массированных атак. Мы просто атакуем на отдельных участках. А вот э, северодонецкое направление они, скорее всего, будут усиливать, и, скорее всего, сейчас эта пауза может немного подзатянуться, и она превратится в перегруппировку войск. Дело в том, что поступила информация новый дедлайн. Уже не 10 июня, уже 22 июня. Дедлайн, который ставит российским вооруженным силам? Да, вооруженным силам, да. И причем две, dois, два таких месседжера было озвучено. Первое, то, что дедлайн продлен до 22 июня на взятие Северодонецка. И второе, то что Дворников на месте. А, а То есть, а... его не поменял да, Житко? Нет, и он его не поменял, он, он его усилил. И Житкову дали Северодонецк. Ага. А Дворников командует, руководит всей операции. Вот, Не, ну вот, вот такая возможно. пришла информация. Но ну, я тоже сомневался, что, в принципе... Да, понимаете, дело в том, что... Ну, вот я служил э, очень долго, и даже в, со, в советской армии практически ну, да. половина службы прошла. Я скажу так, что клеймо э, или штамп э, службы в политорганах, он накладывает отпечаток на человека. И даже несмотря на всю предыдущую карьеру боевого, боевого офицера... Если а тут немного, а как
3: какой накладывает? Это не ну, что? Значит, ну, ну они, что? Он они становятся
4: мужчины? они становятся идио... такими, я бы сказал, с, эм... заангажированными идеологически. Понимаете? Послушался У... идиотами
3: как? Показал, нет, нет, вы... нет. Именно и, именно
4: идеологически заангажированными людьми и они начинают видеть мир через призму идеологии. Вот замполит, он всегда же выходит и начинает разъяснять, ну, да. что, как, почему. Несмотря на то, что он вчера еще был командиром. Но его уже поставить на командира, это уже не будет тот командир.
3: То есть вот по, в этом по причине Житко вряд ли мог сменить Дворникова на такой масштаб?
4: Да. Так что Дворников пока что выборивает себе право, скорее всего, поменять Герасимова на э, в кресле начальника генерального штаба. Но это если будет успех операции. Мы же понимаем. Они кстати, они, кстати, оба генералы армии. И да, двор... это, достаточно. Дворников... это звание
3: достаточное.
4: Да, и Дворников единственный из командующих округов, кто имеет звание генерала армии. Вот поэтому, я думаю, что, скорее всего, идет подготовка э, к перегруппировке войск. Они стягивают войска. Э, сейчас э, на подходе мы видим там эшелоны. Идут с техникой, возможно, какое-то количество личного состава они подтянут ну, пару тысяч, что точно, и они будут формировать новую группировку, которая там, через пару дней, дней через пять может начать штурм э, Северодонецка, повторный штурм.
3: Именно Северодонецк, вот не главным направлением перерезать дорогу, там, условно, лисичанской и тем самым взять в котел, а именно захватить во что бы то ни Северодонецк. Вот я пытаюсь понять, ну вы его захватили.
4: Так, ну, консульт, я думаю, это, э, да. смотрите, с точки зрения военной, Марк, вы рассуждаете абсолютно правильно и логично. Я бы тоже ну, бросил все войска на перерезание да. трассы. Причем, если, если соединять Лиман и э, Попасную, то это да. как раз граница Луганской области. Вот. абсолютно. И можно да. продать это гораздо лучше и устроить второй Мариуполь. Сказать. Ну, сдвинуть. Но, но есть же политическое руководство в этой войне. Поэтому я думаю, что они будут разделять усилия. Может быть, может быть, они поступят разумно с точки зрения военной. Но я думаю, что политика все равно будет превуалировать. И они, и они северодонецк будут штурмовать.
3: Ну, просто, а какие здесь риски для них? Ну, вот взяли они северодонецк, вообще вопросов нет. Вот вы его взяли, вышли на границу города, вытолкнули ВСУ. А, и что? Дальше ну, как двигаться? Да, есть, а дальше не получается? Означает, что они побежали, прямо вот побежали и вообще заняли все пространство между Лиманом и, и Красным Лиманом, ну, Лиманом и Попасной. Это же ни одно из другого не следует.
4: Нет, конечно же, не следует. Тем более, что у них на пути станет река Северский Донец. Но я думаю, что они постараются сделать из этого политическую победу. Может быть, даже у -у -у. они опустят тот факт, что, допустим, есть еще Лисичанский, есть еще там три процента территории Луганской области. Но сам факт, что они берут вторую столицу э, области, первая Луганск, понятно, Северодонец, вторая, вот это, на это они могут опираться. Для идеологической подоплеки, для, я думаю, им этого будет вполне достаточно. А уже, потом, э, а уже потом начинать наступление от Изюма для того, чтобы заходить на Донецкую область э, с северной стороны.
3: А, то есть, все-таки, э, решив эту задачу, все-таки выход к границам Донецкой области не снимается?
4: Конечно, не снимается, тем более, что это же объявлено и Донецкая, и Луганская область, они заявлены как э, более уточненные, как они говорят, или, ну, я бы, про, я бы сказал, наверное, дифференцированные задачи э, этой войны. Это первый этап Донецкая, Луганская, а дальше... Они же оглашали. Этот, генерал Мизинцев тогда огласил замкомандующего ну да, по да. центральным военным округом, да. Он сказал второй этап это Николаев Одесса и выход на, на Молдову. Mm -hmm. mm. То есть, ну, проект а... Новороссия живет и процветает.
3: Нет, так это понятно, но там же гораздо сложнее будет вот этот решить вопрос: взять Славянск, Славянск, Краматорск. Это же ну, это будет гораздо сложнее, чем Северодонецк, насколько я могу судить.
4: Да, все правильно, Так, а, ну вот, даже вы же обсуждали в эфире, они что делают, они мост восстанавливают, железнодорожный мост в Купянске они восстанавливают, а это говорит о том, что им нужна, им нужна железная дорога для переброски войск. И сейчас мы вот получаем разведданные, что там с района Уссурийска идут эшелоны, ну там, правда, в основном артиллерия показана на, на эшелонах, но они везут сюда еще технику, так что они будут формировать, и как раз если если так рассуждать, то к 22 июня они добавляют себе еще 12 дней, почти две недели, то может быть они и попытаются, если соберут соответствующую группировку. Кстати, кстати, вот тоже интересный факт, вот та, те десантники, про которых вы тоже говорили в эфире, которые да. там генерал Кутузов, да, пытался поднимать. Я, якобы
3: не нет не проверено, это говорил но Алексей, вот, но да, мы так не знаем. Да,
4: вот, э, продолжение истории их отправили в Россию. А потому что они не хотели и даже Кутузов. Они отказались дальнейшего участия в боевых действиях. Там был но, а
3: насколько вот, извините, что я все время перебиваю, да, убежден от темы, Олег, а потом люди начнут: а вот вы там не развили тему, а мы ждали. Я вот смотрите: да. Кутуз: насколько вы считаете, что может дойти до такого, что генерал на передовую на передок пришел в окопы. И: Ребята, вы чё, нам надо к такому-то числу, вы чё? Ну, накрыли, да. Погиб он в результате, видимо, там накрыли то ли артиллерией. Возможно, да, мы. Рассуждаю. Но насколько это вообще помогает? Вообще это может вообще решить задачу, когда генерал выходит в окопы к офицерам младшим, к солдатам? Нет, там, я например, думаю, рапрошу.
4: Марк, я думаю, что это немного утрированный рассказ. На самом деле он просто приехал в расположение этой части. Приехал с инспекцией. с инспекцией. Конечно. Приехал на командный пункт с ящиком огурцов для командира и для всех его заместителей. Ну, то есть поднимать боевой дух через обычно там... Обычную фразеологию российского, российского офицера. И просто ему не повезло, что попал под огневой налет нашей артиллерии. Mm -hmm. Тем более, что у нашей артиллерии теперь возможности побольше, и стреляет она теперь подальше. Поэтому mm -hmm. командный пункт, допустим, если это был полк, какой там, 79-й, по-моему, десантный воевал, или 76-й, вот точно не помню. То накрыть командный пункт для нашей артиллерии – это святое дело. Вот он, скорее всего, на командном пункте и попал по, под раздачу. Но я, я очень сомневаюсь, что он там пошел в боевые порядки, и там сынки, родина мать зовет.
3: Я тоже сомневаюсь. Вот я поэтому я и говорю, что это вряд ли, потому что они же из другого слеплены нынешние генералы. Это вообще по-другому все работает, мне кажется, потому что, э, так сказать, э, ну, во-первых, они считают, а зачем? А во-вторых, что рисковать? Да и потом, а что, а что я тут, а что дальше-то?
4: Ну, подошел. я что, Мне что, идти с ними в атаку? Ну, вы смеетесь, что? Генерал в атаке не ходит? А, ну, там есть один нюанс. Дело в том, что управляемость войсками падает э, в связи с тем, что очень низкий уровень воинской дисциплины, э, соответственно, да. падает управляемость войсками. И вот эта волна, э, как бы на ступеньку, знаете, я бы назвал это такой «шаг на ступеньку вниз». То есть в генеральном штабе гонят инспекторов э, в штабы армии, штабы армии гонят своих инспекторов э, ну, да. в штабы дивизии или, или бригад. И вот таким образом на фронте появляются высшие офицеры в генеральском звании, которые начинают разбир... пытаются разобраться, почему войска стопчатся на месте, почему не выполняются те задачи, которые поставлены. И в результате попадают за счет, э, это самое, за счет того, что дальнобойность артиллерии, реактивной артиллерии, ствольной артиллерии, они попадают под огневые налеты и гибнут на, на полях сражений. Но это не те генералы, как, как допустим, погиб командир 150-й дивизии под Мариуполем. Вот он, mm -hmm. понятно, он погиб в боевых порядках своей дивизии, потому что он понимал, что если он не возьмет какой-то объект в Мариуполе к какому-то, как всегда, дедлайну, да, то его просто снимут с должности. В результате он погиб.
3: Ага, то есть все таки такие имеют место. Вы понимаете, как... вы почему это так подробно обсуждает, когда гибнут генерал, Получается, а когда принимались решения о начале операции 24 февраля, ну так называемой операции, войны с Украиной, принимал ты его, конечно, Путин, это очевидно. А воевать да. генералом, понимаете? И, и не абстрактно как-то там из генштаба над картой склониться, а вот прям вот так, ты езжай. Давай, прям туда. Вот как вы говорите, он же спустился на несколько, получается, ступеньку Кутузов-то. Если да. он дошел до, э, фактически там. Э, ну, рубежа, до полка да? он
4: фактически задал. До полка
3: дошел. Спрашивается: а зачем это ему вот лично ему это надо? Да? Есть, ну, это это дание да. да, обстоятельства. Да, не обстоятельства. И поэтому так уже и 12 человек, говорят, генералов погибло.
4: Так, Нет, не, так? ну есть, вы же не путаете, есть вот как Кутузов приехал в качестве проверяющего, а есть же генералы, которые войсковые, которые, да. которые головой отвечают за выполнение поставленной задачи. Вот тут он сам идет в боевые порядки, потому что он понимает, что если он не выполнит, его снимут. А если его снимут, это же конец карьеры. Вот, Поэтому вот, поэтому они и вынуждены. То что, то, что приезжают проверяющие с верхних штабов, это само собой. А вот те, те боевые, и войсковые, точнее генералы, и старшие офицеры, они вынуждены идти в боевые порядки, они вынуждены разбираться с командирами батальонов, с командирами, может быть, даже РОД там критик это самое или бодрить их русским и объяснять им где, где и как родина их любит чтобы они поднимали солдат в атаку
3: получается вечер. что его сняли
4: в сняли с
3: должности да
4: получается в его, его сняли с должности это, это правильно Mm -hmm. 20,
3: ну что ж, нас смотрит обычно, почти 90 тысяч день, человек, 22 тысячи поставили завтра, лайки. Всем, кто подтянулся мы, к нашему эфиру, ну, ребята, всем, пожалуйста, ссылки на этот эфир, размещайте в своих аккаунтах аккаунт, социальных в группах, везде, где можно. Особенно в России, те, кто смотрит сейчас, через VPN, знаем, что это проблема да. для вас, но тем не менее, через мессенджеры друзьям, всем остальным, пересылайте эфиры. Куда-нибудь можете анонимно положить в одноклассники, пусть
4: поддерживаются.
3: Тоже интересно. Кстати, точно, точно. На вот смотрите, углу, получается, что а, почему именно дата 2 или 20 числа взять северзанец. Связано ли это с возможностью начала все-таки робкого, но усиливающегося этого лендлиза из Америки вооружения, а в частности РСЗО, про которые столько говорят, а, а, все остальные виды тяжелой бронетехники. То есть они готовятся к моменту, когда это все поступит. Понимая, что дальше будет тяжелее. Может, они будут дальше гнать, вопросов нет. Но это будет гораздо тяжелее, как мы это понимаем, с обывательской точки зрения. Подтвердите или опровергните наше соображение, как эксперт, вот, вам расскажите.
4: Ну, скажу так, что первое, они не могут без конкретной даты, без дедлайна. Это, мне кажется, старое тяжкое наследие Советского Союза. Ага. Что к какой-то дате надо приурочить какие-то действия. И они действительно, на мой взгляд, они спешат. Потому что прекрасно понимают, что, что вооружение, которое придет, оно их будет не четыре там, допустим, тех же «Хаймарс» или «МЛРС», а их может быть там десять или двадцать. Там может быть, допустим, дивизион, реактивный дивизион, восемнадцать, 18 пусковых установок. А это существенно меняет... Существенно э, меняет. Конечно. Конечно. Один реактивный Казал, дивизион... всего
3: 20 штук-то. 20 штучек на весь фронт,
4: а подише ли? Нет, так на весь фронт нет. А вот на отдельно взятом Участков. направлении... Вот смотрите, мы же практически... Ну, что мы собрали мы собрали примерно бригаду артиллерийскую четыре дивизиона и как они резко mm -hmm. поменяли ситуацию на, вокруг северо донецка а теперь если добавить сюда э, реактивный дивизион а как правило артиллерийская группа так и составляется три четыре ствольных дивизиона один реактивный и реактивный дивизион решает задачи в ближайшей глубине обороны противника, то есть где-то 40-50 километров угу. мы начинаем контролировать глубину оборону противника, а в этих 40-50 километрах находятся резервы войсковые, запасы войсковые, командные пункты и узлы связи, причем командные угу. пункты уровня дивизия армии ага. а, и узлы а связи. А личный состав,
3: вот представь, мы просто хотим понять, вот как работает это МЛРС? Потому что все МЛРС, МЛРС. вот говорят, что разлет что-то там 4 метра. Правда, неправда? На расстоянии это, наверное, от расстояния зависит, на которой ракета полетела из этого, значит, РСЗО. Вот И техника понятна: по, по квадратам, по координатам попали конкретно в танк, в артиллерийский расчет вместе с орудием, там, в склад, в, в эти ящики со снарядами. Это мы понимаем. Вот они просто детонировали, взорвались, все, значит, трупы лежат. А если, например, там, не знаю, как личный состав, который не на передовой, а там где-то... В -то районе расстоянии. сосредоточения, да? Да, в районе сосредоточения. Вот это попадая туда ракета, там, пусть даже с отклонением, там, не знаю, в, там, метр, два, три, четыре, как она убивает? Масштабнее, чем не знаю, какие-то иные средства? Или нет, вот артиллерийский снаряд. Просто понять, насколько будет кратно увеличено значит, число погибших конкретно. То есть чего им боятся,
4: каких потерь? Дело в том, что для таких сосредоточений войск используются ракеты с шариковой начинкой. Когда ага. вольфрамовые шарики разлетаются на очень большую площадь, и достаточно две ракеты, чтобы накрыть пару гектаров. А, а шарики а, мелкие, их
3: очень, очень много.
4: Шарики мелкие, их очень много. Они тверд, твердосплавные, и они пробивают броню. Там До определенной толщины они легко пробивают броню.
3: Ну да, а человек как масло проходит.
4: Да, а да. человек, они проходят как масло. Вот за счет такого, таких а -а -а. боеприпасов... Поражающий меня, значит, эффект поражение... сильнее. Поражающий сильнее, эффект сильнее, да. Или, допустим, если, если отсутствует такого типа боеприпасы, то на сосредоточение... Допустим, батальона выпускается 4-5 ракет, то есть, ну, практически пакет, 6 ракет. Они гарантированно накроют, и потери будут значительные. Почему? Потому что в районах сосредоточения, в ближайшей, э, э, как правило, если это лес, лесополоса, то окопы не роются, и времени на, на открытие ну, окопов конечно, для укрытия да, техники да, 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 нету. Считается, что лес защитит. Но, как правило... Потом получается, что это открыто э, расположенная техника и личный состав.
3: Идиоты. Им вообще будут вот заканчивать это все. А есть не 20, есть прежде 60.
4: Идиоты. У вас ну, по, вообще идее, ничего не останется. по идее, должно, должно прийти где-то по полторы-две полторы, сотни. Ну, хотя бы. Больше стату точно должно прийти. Ну, потому что я думаю, что меньшее число вряд ли мы заявляли. Судя из тех задач, которые перед нами стоят в третьем этапе войны, имеется в виду в контрнаступлении, то надо, надо формировать где-то как минимум три реактивных бригады. Это штук 150 должно быть.
0: Угу.
3: Нас уже 105 тысяч человек смотрит, и мы всего лишь в эфире 22 минуты. Те, кто потянулся, сами знают, что надо делать. Смотрите, Олег, тогда... Давайте. То есть мы выяснили, что, безусловно, техника повышает первое, самое главное, потери противника и личный состав, и техника, ну, в общем, все. Повышает просто кратно, как я теперь понимаю. Да, вот. С этим абсолютно. мы разобрались. Потому что, значит, ну, все как-то абстрактно имеют представление, но люди не эксперты, не военные, так сказать. Ну, МЛРС, МЛРС, что за МЛРС? Лучше разобраться в этом окончательно, как говорится. Дальше значит ли это что допустим превосходство на отдельных направлениях личным составом и даже бронетехник пусть даже устаревшего вот, который ссурийской едет она не дает больше преимущества в этом случае если такие поступят средства вот, с таким поражением дистанционным не дает больше преимущества и не позволяет собственно говоря вести ну, активные наступательные действия то есть ну, я не знаю там, по километру хотя бы в день по два* по пять не дает возможности или же это ну как бы да влияет, но они пригонят еще и ну и ладно там погибло тысяча человек, да и бог с ним, а мы еще две тысячи пригоним. Вот как они будут маневрировать, когда это произойдет? Вот можно спрогнозировать, как это по военной практике?
4: Но я думаю, что э, количество пригнанных людей здесь не будет уже играть роли. Здесь будет играть ага. роль, насколько, насколько мы сможем э, вести контрбатарейную борьбу. Если мы подавим артиллерию противника вот с помощью МЛРС и, и ствольной артиллерии, э, если мы выиграем артиллерийскую дуэль, то пехота не поднимется просто в атаку. Они ага. ближний, бой, ближний бой с нами они не потянут без поддержки артиллерии. Без артиллерии и бронетехники. Ну, естественно, без артиллерии и бронетехники. Так, а если, если с помощью РСЗВ а, выигрывать артиллерийскую контрбатарейную борьбу, то часть артиллерии потом выделяется на поддержку пехоты. И если они решатся поднять, подняться в атаку, то тогда их уже будет а, наша артиллерия останавливать в первую очередь. А уже потом будет ближний бой. Вот, вот на чем основывается. И неважно... Две они пригонят, или три они пригонят. Но, во-первых, их надо будет развернуть. Все равно они сводятся к тому, что вместо них... Они же воюют парадигмой Второй мировой войны. Ну да, они, да, все, они все ищут деревню Прохоровку, и все ищут вот это поле да, для, для бой, огромного да, танкового сражения. Да. А этого ничего а, нету. А поля нету. И получается, что батальонно-тактическая группа одна наступает, а вторая и дышит спину. Нельзя поставить два вместе, потому что ну, плотность людей будет, будет э, просто не вписывающаяся ни в какие рамки. А, вот, вот почему еще, еще, и получается, почему вот говорили про конвейеры, вы в своих эфирах с Алексеем да. говорили, что они 2-3 батальона тактических групп, и мы громим, они их выводят и на их место тут же заводят, а всего там сидит порядка 20-25 батальона тактических групп. Они не могут их развернуть и ударить одним бронированным кулаком там снести нашу оборону и продвинуться вперед. Не та война.
3: То есть получается, вот все это отжившие тактики, которые перестали работать с учетом поправки на 21 век, на более современное вооружение и на, скажем так, иную вообще тактику ведения войны и боя, потому что я так понимаю, что... Офицеры ВСУ, там есть среди них те, которые прошли, ну, скажем, выразимся так, переподготовку в совершенно других армиях, в других местах. То есть кто-то, я не знаю, Веспоинт, не Веспоинт, но наверняка инструкторы же и долгие годы работали.
4: И, и Веспоинт у нас есть. Мы проходили обучение а, у нас практически очень много. Я помню данные на... 17-й, по-моему, год, да, когда вот американцы начали уже так конкретно помогать нам в плане реформирования армии, так вот тогда первый вопрос, который они задали, подождите, полторы тысячи офицеров прошло обучение в различных вузах э, стран-членов НАТО mm -hmm. и в НАТОвской структуре. Давайте, где они? И потом это, это было поднято на щит, и у нас сегодня подготовка офицерского состава, Идет именно АО, соответственно, мы перевели учебные заведения на методику подготовки. НАТО. Ну, да. И если мы говорим, что у нас в 2021 году количество учений было, по-моему, 11. Учений войск НАТО на территории Украины с привлечением вооруженных сил. То есть практика, закрепление, практическое закрепление всех этих навыков мы проходили непосредственно уже на, на, на учениях. В принципе, сегодня война засад и война манёвра. Вот основные два апологета сегодняшней засад современной войны.
3: Ну, так это все и объясняет, собственно говоря, многое объясняет, почему все это раз за разом захлебывается и все эти по глобусу даты назначения к датам захваты, они перестали вообще хоть какой-то результат приносить, они там... А они вот как, они в российском командовании это понимают, что вот больше нету этих выпускников общевойсковых академий, которые, значит, были элитой типа советской, да, ну и постсоветской, по сути, там сейчас только маление на общевойсковую, да, а что это совсем что по-другому, что вузы, ну, то, что мы называем военные учебные заведения НАТО и американские, и британские и так далее, что они, получается, осовременили вообще школы свои и дали, передали этот опыт и эти знания украинской армии, то есть это еще не только наличие поставленных вооружений, но и подготовленные офицеры, они там это понимают, или же скорее всего они считают фигня мы тут как бы я думаю, они,
4: нет, я думаю что они не понимают этого нет. и кстати для них это, это необъяснимое явление почему потому что было очень маленькое было окошко когда начинались вот эти контакты с с нато вот помните да. когда путин говорил давайте Конечно. мы вступим в нато в вот тогда вот это я сказал,
3: по ходу, там, в 2000, тут многие привели, что это была такая фраза про между, он, конечно, хитрожопый очень, он это пытался продавать потом еще лет 5,
4: вот. но это не была какая-то серьезная, но он это сказал. Да, но понимаете, то, что он сказал, это, это как бы оставим в покое полбеды. Вопрос в том, что в войсках это вылилось в то, что часть офицеров, небольшие группы офицеров, они ездили, я помню, что мы даже у нас были совместные, нас собирали в одну группу белорусов, россиян. И, у, и украинцев. И мы в НАТО там участвовали в конференциях. И, но это еще было вот в те времена. Это еще Кучма был президентом. Вот. И да, тогда вот какая-то часть офицеров она слушала тоже эти же лекции. Но это были первые обзорные лекции о методиках там применения общевойсковых подразделений, танковых, специальных подразделений. Вот. У нас, кстати... Ну, в российской армии тоже была попытка, вот когда после Второй Чеченской войны начали появляться и новые, новые методики, как ведение, ведение боя общевойсковым подразделениям, я помню это еще. Это при Сердюкове. При Сердюкове. Да, вот правильно, при Сердюкове была попытка сделать было, вот было. эту реформу. И у нас она, она потом затормозилась тем, что нас прокинулись у нас затормозилась когда в 2008 году нам обрубили э, поход в НАТО, потом была задержка с Януковичем, а потом после 2014 года у нас это все возобновилось. А в Российской Федерации это вот практически умерло не, умерло, не родившись. Сердюков что-то попытался ввести, э, но на тактическом уровне. Э, я не знаю, даже закреплено это сегодня в боевых уставах или нет, но а все остальное, основа боевых уставов осталась старая, советская. И поэтому они вернулись к классике и э, это самое, как любит у вас показывать Аристович, там твою мать.
3: Да, это он, он, вообще мастер, мастер.
4: К сожалению, они к этому и вернулись. И вот эти вот э, пока и смотрите, как у них получается, пока обратная связь не сработала, пока личный состав не понял, что их просто гонят на убой э, и не отказался идти в эти лобовые атаки, они же их так и гнали, как, как стадо баранов. Да, да. И только потом они вспомнили, что ладно, раз люди не хотят идти, значит, надо, э, надо применить что? Огневой вал. Давайте артиллерию, давайте авиацию, давайте будем э, наносить огневое поражение и таким образом будем выбивать из позиций. Как Дворников говорил, был какой-то телефонный перехват, он разговаривал с одним из представителей этой так называемой Донецкой республики, и я говорю, что вы сидите, выносите экспозиции, просто выносите вот. Ну, вот, вот это метод, метод постановки задач командующего округа. Просто да. выносите из позиции. Берите людей и выносите экспозиции.
3: Конечно. Вы понимаете, я почему так углубляюсь в эту тему? Потому что как раз-таки в этот период, вот пока был все ну, его снесли, конечно, по другим причинам, но он жулик, как все, то есть он ничем не отличался, такой же жулик, как все, ну, там, Дегина, окружил себя этой стайкой-любовницей и так далее. Но его и не приняли. Его считали пиджаком, его, ну как министр. -то. Шойгу тоже, в общем, по большому счету, тоже ведь не принимали, по большому счету. Но с ним было сложнее, потому что он действительно затеял вот это вот все, попытку, попытку какой-то там реформы. И это не понравилось э, старому генералитету.
4: Генералитету. Да.
3: да, потому что в какой-то момент появились молодые офицеры, после как раз Второй Чеченской войны, вы удивитесь, они начали изучать интернет, доступ к интернету уже есть. Помните, как в советские годы, ты пойди его распечатай, там часовой стоял у ротаторной машины, распечатать ну, да. что-нибудь, да? Да, а стреляю.
4: Пять разрешений получил. Согласование.
3: Получить. Да. Ага. И это в штабе, это ты поди, это не то, что там где-то там внизу, это в полку, наверное, где-то Ротатор, машина, поправьте меня, если не так, а то и в дивизии, не знаю. Ну, тогда это была большая проблема. А тут, -то вы посмотрите, офицер-то может ведь молодой офицер, выпускник, училище, то есть, зашел в интернет, ну, знает язык, не знает через переводчик, интернет же появился, изучает методики, а как там, а как что. Казалось бы, ну, открывается поле для творчества, и это, как это ни странно, вот, ну понятно, что в частном порядке ты дома что захотел, ты открыл, но попытаться это как-то где-то чего-то реализовать, заикнуться об этом, это быстро пресеклось, потому что занимается контрразведка, соответствующий департамент ФСБ, они это все накрыли, что не надо этого, ничего, как это вы там изучаете что методики НАТО, результаты учения, а какая-то литература, то она есть в интернете, при желании Конечно. на английском ты ее найдешь. Им запретили в дискреционном порядке делать. Я просто знаю, мне это офицеры рассказывали. Да ну нафиг, я лазить туда не буду. Потом вызывают, говорят, а ты зачем это, Над, ты что, может быть ты что-то там
0: как-то. Ты шпион, да? Ты на а -а 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 -а. кого работаешь?
3: Да, ты, ты, ты что это там изучаешь, учень? Ты смотри, у нас, да, карьеру, да, какая тебе карьера? Кто тебя знает? Ты может это. Вагоны-то чужие носишь, вот. и как бы люди как-то отвалили от этой вот военной теории, всего такого, там, попытка обмена опытом, что то такое где-то, и даже в чатах очень свободные нравы были, офицерские чаты есть, офицеры между собой что-то обменили, сейчас это это давным-давно накрыто, там везде присутствует контрразведка, и она заявлена военный контрразведка, и это не пошло никуда, и вот мы видим сейчас результат. То есть, грубо говоря, то, что мы говорили до войны, что вот, имейте в виду, будет вот так. Да, никто не представил масштабов, но а, никто и не верил на той стороне. Они же говорили за 72 часа. Ну mm -hmm. хорошо, эта тема еще требует какого-то дальнейшего углубления. Mm -hmm. Мы как-нибудь обязательно к ней вернемся. Она больше теоретическая. А вот смотрите, какой еще вопрос. Ну, вы видите, как развивается в Черноморском бассейне вот этот кризис продовольственный, вызванный действиями Москвы, значит, всего остального. Давайте разберемся. Во-первых, первый вопрос. Действительно, если снять минирование, на чем настаивает российская сторона, публично об этом заявляет. Вот вы говорите: уберите, корабли, пожалуйста, пусть идут. Это действительно будет представлять угрозу там, Одессе, вот то, что говорил мизинцев и так далее, потенциальных десантом со Змеином или чего-то, и что это, в принципе, невозможно сделать без ну, ущерба для обороны с моря для, для остающихся причерноморских портов, там, и Одессы, и дальше, какие остаются за Украиной, просто снимает ну, барьер для возможного так сказать, высадки десанта или что-то в этом роде.
4: Дело в том, что снятие минного поля на, на фарватере входа, входа в порт, мы практически оставляем порт голым и открытым. А, вот так. Так они, наверное, специально этого и хотят. Ну, конечно, они настаивают. Так самое, самое интересное, то, что Российская Федерация заминировала акваторию Черного моря, угу. особенно в районах, где проходят основные торговые пути, где ходят суда. Ну, они же, как, как правило, лодцы составлены, и они ходят по одному и тому же примерно маршруту, плюс-минус. И навигация же таким же образом построена. Вот. Так они помалкивают о том, что акватория Черного моря-то заминирована. А кто проведет конвои? Они-то знают проходы в минных полях, потому что они их ставили, и карта об минных полей находится у них. Но они при этом требуют, чтобы мы открыли полностью, сняли минные поля ну, да, и открыли помнишь, вход я в я порт. А так нет, Украина, в принципе, даже и на это согласна, но мы говорим: ставим простой человеческий вопрос: а кто нам даст гарантии, что Россия этим не воспользуется?
2: Да в, никто ходе, не даст.
4: в ходе операции погрузки это же не один день погрузка, а если там Сокогруз, он 30 тысяч тон берет на борт, так э, сколько его грузить будут? Дней не, не 4-5 же. Это если там э, в ускоренном темпе, да, и он потом он зашел, потом он загрузился и потом он вышел. Если это, допустим, если это конвой, то этот сухогруз стоит на рейде и ждет, когда остальные конвой соберется. А порт открыт. Заходи, не хочу. Вот в чем, в чем проблема-то лежит. В том, что никто не хочет дать гарантии, что Россия не воспользуется открытием наших портов.
3: Да чего стоят эти гарантии? Пустое, пустое место. Нет, так
4: чего? мы спросим, чтобы это была третья сторона, понимаете, дала гарантии, а не Россия дала гарантии. Мы не да верим. Не, в Турция дала. Ну и что? А, Но никто, а... так, даже Турция не хочет брать на себя такое. Ну, потому что она
3: плюет на все, по Москва-то чихать она хотела.
4: Да, вот поэтому нет. такая вот ситуация с, с зерновым кризисом.
3: Тогда, тогда вопрос следующий. Вот поговаривают о поставке ракет британских, вот и гарпун, и там вот уже и какие-то иных стран ракеты, которые а, имеют значительную дальность именно для морских целей, которые поставляются в Украине, то ли поставляется, то ли будут поставляться, то ли уже какое-то количество есть. Вопрос такой: если дойдет до острова, кто это исключает? Да? То есть вплоть до, ну мало ли. А вот Наличие этих ракет может обеспечить Украине возможность уничтожения Черноморской флотилии вооруженных ВМС России. Они могут уничтожить эти ракеты по целям, пущенные, что бацы нету Черноморского флота. Просто мы такое уже видели в случае с другими
4: кораблями, mm. вот, в частности. Крест". Ну, если если мы говорим о комплексе Гарпун, то да. Мы можем потопить При наличии этого комплекса Кстати, уже наличие Сегодня министр обороны Резников подтвердил Что ракетные комплексы «Гарпун» Находятся в Украине И mm -hmm. я скажу, что как только Начались активные разговоры о том Что «Гарпун» будет поставлен э, Украине с дальностью пуска э, Гарантированной у него 280 э, Километров Так вот, российская эскадра отошла На 300 километров от нашего побережья понимает это, это Конечно Конечно, это понимаю. И вот, кстати, но даже наличие гарпун, комплекса Гарпун не дает гарантии. Представьте, если идет конвой сухогрузов, да, и российский корабль боевой пристраивается в строй конвоя. Да, мы же не попасть. будем... Да, надо же попасть в него еще, для того, чтобы не повредить. Это раз. И второе этаж, если мы открываем огонь, то как возрастает цена страховки э, сухогруза, фрахта корабля? Понимаете? Вот, вот еще вопрос. Поэтому, а вообще реально с ракетами «Гарпун», да, у нас есть... Там, кстати, были разговоры о том, что надо дать количество ракет примерно по количеству кораблей в эскадре, плюс там какой-то запас процентов 10. Даже, даже такой вопрос обсуждался. Что сколько же ракет давать в комплекте комплекса?
3: А сколько вообще в Черноморском бассейне с дислоцированием, скажем, в Крыму... А, прежде всего, в нем судов Черноморского флота. Ну, приблизительно вообще.
4: Не Нет, я вам скажу практически, почти точно. Можно по Википедии проверить. Значит, боевой состав флота составляет порядка 100 единиц. 100 единиц. А, да, а, а это все там, включая боевые катера. А, а, а вообще флот 850 плаввсрез.
3: Плавсрез. плавсрез. Но, но в Черноморском бассейне только 100.
4: Нет, это, это в Черноморском бассейне, вот это 800. весь Черноморский флот. Но в 850 ага. входит все, и корабли обеспечения, и, и корабли обслуживания, точнее, суда обеспечения, суда обслуживания, и спасатели и так далее. И тому подобное. То есть, всего плавстресс где-то около 850, а боевых кораблей и около 100.
3: То есть, угрозу представляет именно стоп потому что все остальное это да.
4: а все остальное это обоз. А угрозу представляет, да, около, около 100, вот этих 100 а, плав... этих кораблей и катеров.
3: А если допустить, что у Украины появились бы ракеты «Гарпун» или какие модификации, не знаю, которые бы били на 300 километров? А, а, ест, ну, тогда не на 300, наверное,
4: на, на 500, чтобы ну, достать хорошо, на 500. До, до Новороссийска. До Новороссийска.
3: Чисто теоретически, я сейчас не говорю, что это так и будет, но уничтожение черноморского вот этого платили в 100 боевых кораблей, оно возможно?
4: В принципе, да. Есть? Ну, не, да. Все, не всех 100, потому что из этих стаж есть катера, малоразмерные катера, но они боевые. Вот. А именно все, что, допустим, водоизмещением там от тысячи от тонн и поле, то вполне возможно. Включая, но, включая и... подводные лодки в тот период. Дело а -а. в том, что Черноморский флот... Дело в том, что бассейн Черного моря – это безядерная зона. Да. И, и, да, и в Черное море не могут входить корабли даже с атомной энергетической установкой.
0: Угу.
4: И, соответственно, в составе Черноморского флота нету таких кораблей. Все корабли – дизельный ход, дизель-электроходы. Вот. И подводные лодки тоже дизельные. А, не атомные. А нету атомных. А дизельная подводная лодка должна периодически всплывать для подзарядки аккумуляторов, когда заводится дизель не нужен воздух. Она, Она не может работать на, запас, на своих запасах под водой. Дизель только в надводном положении запускается. Или, или, в, или, или в положении на перископной глубине, но тогда поднимается труба воздухозаборника вместе с перископом. И тогда он может запустить дизель. А если лодка всплыла... Она прекрасная ну, мишень да. для того же ракетного комплекса «Гарпун». Ее точно так же засекают и точно так же поражают, как обычный корабль.
3: Это очень существенное замечание. А, хорошо. А, скажем так, а вот через босфоры и Дарданеллы, которые якобы, я не знаю, вот сейчас продолжает быть закрытым проход для военных судов, российских военных судов, которые Турция
4: перекрывала?
3: Или же сейчас это как-то немножко меняется и что-то происходит?
4: Нет, Турция в этом плане молодцы, надо отдать им должное, они держат слово. И, по-моему, три или четыре российских боевых корабля находятся в Средиземном море. И до сих пор не могут... По-моему, посчитали, там за, если они войдут, за залп ракетами «Калибр» увеличится на 24 ракеты. Вот. Но а Турция до сих пор не пропускает военные корабли Российской Федерации. Кстати, Россия притянула часть корветов с, Каспии, с Каспия. По Волгодонскому каналу они э, пригнали несколько корветов для того, чтобы увеличить количество ракет в залпе э, вот именно калибров. И потом у них возникла проблема, э, некоторые экипажи ввиду технической неисправности этих корветов отказались э, выходить э, в море и перемещаться. То есть они не, не, весь, не всю Каспийскую флотилию привлекли э, в, в состав Черноморского флота для усиления их ракетной мощи.
0: В эфире «Ехо мы вещаем на коротких волнах два раза в неделю по вторникам и субботам в 10 по Киеву и Москве на 31 метре 9670 кГц. А также мы есть в Телеграме, Фейсбуке, Саундклауд, в Твиттере. И небольшая заметка от Дмитрия Чернышева, известного как Митрич в старом добром ЖЖ, Она не работающим с движением сопротивления. Так вот он пишет. «Я могу понять людей в России, которые боятся участвовать в антивоенных акциях, потому что это может навредить им и их семьям. У всех пожилые родители или маленькие дети». «Но сейчас я хочу рассказать о способе борьбы с режимом, который не навредит, а поможет вам, а, возможно, и спасет в трудные времена. Способ очень простой. Срочно забирайте все свои деньги из российских банков прямо сейчас. Это уже не ваши деньги. Только что Государственная Дума в третьем и окончательном чтении приняла закон, позволяющий Путину заморозить вклады россиян. У меня есть несколько знакомых, которые потеряли все свои деньги на российской бирже. Стать их оттуда невозможно То же самое произойдет и с банками Дело в том, что фактически Дефолт в России уже наступил Стране перекрыли возможность Обслуживать свой долг И отрезали от западных денег Значит вероятность замораживания Ваших вкладов исключительно велика Все это будет сделано Под лозунгами Дадим ответ Западу По многочисленным просьбам трудящихся Миру объявят патриотической Вынужденной и временной до победы. За это время инфляция съест все ваши сбережения. Не останется ничего из денег на образование, на отпуск, на ремонт или на похороны. Россияне хранят в банках около 20% триллионов рублей. Эти деньги пойдут на войну. Минфин давно на них облизывается. Перестаньте оплачивать кредиты. Пишите заявление в банк на кредитные каникулы. Это совершенно легально. Объясните, что из-за войны ваши доходы резко упали. Тем более, что это чистая правда. И еще. Российская налоговая система устроена таким образом, что подоходные налоги идут в региональные бюджеты, а вот НДС в федеральный. Россияне Которые думают о том, как меньше поддерживать войну Могут платить меньше НДС По возможности покупайте товары участников Или в маленьких магазинах Платите наличными и говорите, что чек не нужен Это абсолютно безопасно и законно И может стать эффективным, если станет массовым Доля НДС в доходах федерального бюджета За 2021 год 36% Поддерживайте друг друга и переходите в кэш чем меньше будет денег у Путина, тем скорее кончится война. Писал Дмитрий Чернышов из движения сопротивления. Скорейшего окончания войны вам, друзья, и нам всем победы, и победы Украины. Это был очередной выпуск радиостанции «Эхо Стокгольм». Нас можно слушать на коротких волнах в диапазоне 31 метра по субботам и вторникам в Москве и Киеве в 10 часов вечера. 31 метр 9670 килогерц, а также мы есть на других разнообразных Социальных платформах Facebook, SoundCloud, Apple Store Twitter, Telegram Подписывайтесь, до встреч в эфире